0: O Super Amigos é um projeto que se mantém graças ao apoio de seus ouvintes. Se deseja saber mais sobre como colaborar, acesse patreon.com/superamigos. Quarta-feira, 30 de setembro de 2015, 21 horas e 44 minutos. Repita: 21 horas e 44 minutos. Mentira, que mudou. Agora é 45.
1: 45, agora. Ela continua,
0: 44, tá desatualizado. Tudo bem, dessa vez tá, tá no é horário de, de verão. <risos> é o Fuso de São Paulo. <risos>
2: Ó!
3: Oh. <risos> Se tivesse cronometrado, não daria tão certo! <risos> Vamos lá, um, <risos> 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 um dois, três. Vai
2: <risos> ser é difícil, vai ser é difícil.
3: Ô, mussarela, colabora aí. É, ele Vamos também
1: lá. quer participar.
3: É. <risos> Estamos conhecendo mais um saque aqui nos Peramibos, episódio número 31. Eu sou Márcio Barros e comigo, ele que degusta cervejas em todas as gravações, está virando um alcoólatra, meu querido Johnny Santos.
0: Opa, hoje eu estou aqui com uma Teresópolis Elfenbein, oh. que deve ser uma cerveja feita com sangue de elfos. <risos> e estamos também com ele, que não está com nenhum gato no, no, no apartamento dele, eu acredito, mas uh, está aqui acompanhando nossa gravação. Diego Gomes.
2: Isso aí. Eu tenho gato, sim. Na verdade, tem duas lançadas lá. Elas estão brigando porque depois que eu castrei... Não foi ela. Esse foi o mussarela. <risos> Esse é o mussarela. É é Mas as, as gatas, desde que eu castrei uma, a outra não aceita mais, sabe? Tipo... <risos> É bizarro, desde que ela chegou do, do, do médico, a, tá metendo porrada a, que ficou em casa, tá metendo porrada, tipo assim, você saiu pra passear e não me levou, opa!
0: Ah, é tipo. Leva ela pra tá...
2: castrar também, pra aprender é. É. E, Então, também com o que tá aí no fundo aí. <risos> o Mussarella é o meu companheiro de quarto. É a sua deixa pra apresentar o Felipe, Mussarella. Ah,
3: tá, eu pensei que você ia apresentar. <risos> ah, sempre. tá, tudo
2: bem, beleza, então estamos com o Felipe Demartini do New Game Plus.
1: E aí, galera, beleza? Sou eu, Felipe Demartini, de novo aí, né, eu não sei se se vai sair antes do, do Until Dawn ou depois. Ah, sim, é. Então já vamos dar aquele spoiler. O Felipe já gravou com a gente
3: um cast de quase 3 horas de duração sobre Until Dawn que dá batada chibatada lá, ouvintes no Com Twitter muitas... chibatada no Bonade para editar logo aí para sabe Deus então, que
0: não é só para ele que se já adiou o TCC três semestres pode adiar um quarto <risos> é.
3: é. o <Lógico>, podcast <risos> em primeiro lugar inclusive <risos> o Bonatti tá meio sumido aí do site é porque ele tá mega enrolado tanto no trabalho quanto na facu mas hum. todos amamos ele mentira então vamos começar aqui esta, nossa eu me perdi inteiro aqui. Lembrando você que baixa pelo feed, <risos> acesse lá o nosso site superamigos.com.br. Nosso patrão, nosso parceiro está sempre aqui com a gente. Paulo César está fazendo um site novo, lindíssimo. Então fiquem ligados em breve. Ele disse que até o Amigo Palusa vai rolar o site novo. Então vamos ver aí ah, se opa. já estará no ar. Lembrando você pode seguir a gente também no Twitter no @superamigos para ficar por dentro de tudo que rola no site Quando tem streaming, quando sai o um podcast novo é, Coisas Merda que a gente fala e retweeta lá Então sigam que é muito bacana Avaliação no iTunes, você que baixa pelo iTunes Não custa nada, clica nas estrelinhas Ajuda a gente a divulgar é, a gente tava também numa vibe, né, Johnny? O que a gente tá pedindo mais também? Ah,
0: é, pro pessoal seguir a gente no Soundcloud, mas isso não era importante. É. o é, é, like é... na fanpage, like na fanpage. like né? na fanpage, importante. É bom. Sai e e do lá do... vem atrás das orelhas também, é isso. É bom.
3: Eu... Sim, bem importante. E sempre agradecendo nossos patrões, Rodrigo Barbosa, Diógenes Lazzarini, que desenvolveram os aplicativos de celular, Windows Phone e Android. Então você baixa lá o aplicativo Super Amibos, já tem vídeo. O do, do Windows, né? Vamos ver se o Rodrigo faz aí que ele prometeu e não fez pro Android. Que vai ter também o YouTube atrelado. Mas lá tem os podcasts, saiu, você já baixa direto pelo aplicativo, não precisa ficar nessa punheta do feed, que toda semana vem um lá, pô, deu pau no feed. Cara, feed é um inferno, cara. É, é complicado. Então, baixa os aplicativos e último recado antes de gravação, última semana, Jesus que cagaço. Semana que vem, hein? Semana que vem, velho. Amiibopalooza. é Amibopalusa. A Amibopalusa, nosso evento dia 9 de outubro de 2015, apenas 160 lugares, fechamos um restaurante vai ter comes e bebes, cerveja a preço bacana, entrada 10 reais então reserve, no post tem o link. Os
1: convidados são convidados a ir ao Amigo Paluzzi Com também? Certeza, Com certeza Olha aí, vou, vou, vou levar agregados então. Por favor, levar, por favor Levar a mussarela <risos>
3: Eu não sei se é adequado levar mussarela, mas... Ele
1: gosta, ele gosta de comer. Leva
3: na colheria. Na é, sim. Mas vai ser muito foda, cara. Então já, já fica o convite aí pro, pro Demartini também. Opa. Vai muita gente, vai ser muito foda. A gente vai sortear dois amigos que a gente ganhou de presente do nosso queridíssimo Gilmar Machado. Acertei o nome dele. Aí, sempre... garoto. Eu sempre chamo de Gilmar Lopes, ele fica puta. Mas, cara, nosso ouvinte, ele comprou pra gente um amiibo do Mario e um amiibo do Pikachu. A gente vai sortear lá. Nós vamos gravar um podcast que estar ao vivo com a presença da galera. Vai ter mais brindes pra todo mundo que estiver lá. Vai ser foda. Uhum. Vai ser o evento dos Piramibos, o primeiro, uhum. e se for um sucesso, terá ano que vem. É,
0: faremos próximos.
3: Aqui. Muito bom, muito bom. Então, fechou. recados dados. Última semana, que medo. Semana que vem. Ah, BGS, <risos> que BGS. Que é isso, que que você...
0: Ah, BGS okay. também,
3: né? Não, eu tenho medo, Diego, que é o primeiro evento do site. Então, tem Ai, tudo sair perfeito, porque se é uma bosta, depois todos os outros terão, serão condenados, entendeu?
0: <risos> tipo, uma, o evento, quando a que a gente fez lá do Drink and Play, foi legal. Foi legal, mas foi a gente legal. não fez
3: mais depois, que é. não foi tão legal assim. Não, é que também depois ficou meio complicado. Exato. Mas, é, lembrando, a gente vai estar na BGS em peso, Dieguito, eu, Johnny, Bonatti, não sabemos. <risos>
2: Sarela, Mussarela. também vai estar lá. <risos>
3: Você vai estar lá também, né, De Martini eu vou vou sim, vou sim. Vai ser bacana. Então, na quinta-feira só abre para imprensa, mas na sexta acredito que também a gente vai dar uma passada lá. Então, venham nos abraçar, pagar a cerveja. E... Estarei,
1: lá, eu estarei lá todos os dias camelando loucamente. Eu também.
3: Vai ser foda, vai ser legal. Então, é isso. Todos os recados dados. Vamos começar essa pauta maravilhosa que o Johnny confeccionou esta uhum. tarde. Primeira notícia aqui. É um tom meio de tristeza, né? Eu achei tão
0: triste, cara. E pessimista, né? Sim. E é, o, e é o cara, né, o, o, o Shuei Yoshida da, da Sony, uhum. falando que quando ele come, quando ele acompanha principalmente as previsões ali do, do Michael Pester, é Michael é Michael Pester lá é um cara que vive fazendo previsões, algumas ele erra absurdamente, mas uma ou outra ele acerta, <risos> e, e o cara falou, né, que tipo, essa geração de consoles é a última e não sei o que e tal... E, e assim, tipo, cê, o que você espera depois de uma previsão dessas é o pessoal de consoles falando: não, o mercado de consoles está maravilhoso, está tudo lindo, estamos vendendo para caramba. E você vê a resposta do Shoei Yoshida e fala: cara, a gente está lutando para não, não ficar obsoleto, cara. Tipo, é, sim, eu acho
2: a, que... gente, a gente ouve isso que é o último ano dos consoles há quanto tempo já? Sim, sim. Então...
3: É, eu acho que essa geração agora está contradizendo todas essas proclamações Pessimistas aí, né? Eu que acho. ia não ia existir mais console, que o futuro era o PC Game, ou, ou hum. um tipo o Steam Machines, né? Que você vai poder dar upgrade. E eu acho que é extremamente o contrário disso, cara. É, o console tá mais forte do que nunca, assim. Tanto o Play 4 quanto o Xbox One, eles já triplicaram as vendas do mesmo período de vida da geração passada.
0: Então, mas aí, é, é aí que entra um comentário do Shoei Yoshida, né? Hum. Que ele vira e fala, é, ok, a gente pode estar tá vendendo pra caramba, mas de repente a gente só tá vendendo mais rápido pras mesmas pessoas. E chega num ponto que de repente estagna.
3: É, mas ele mesmo fala, né? Que é uma visão pessimista que ele deu. Eu não sim, concordo sim, sim, sim. com isso que é, é só tá vendendo mais rápido, porque eu acho que nunca se falou tanto de videogame como, uma, como cultura pop, né? É, a gente cresceu meio que sem sendo relegado, eu sempre brinco aqui que antes nerd era uma coisa ruim, a gente sofria uhum. bullying, a gente tinha o nosso círculo de amigos e, a gente, e era, ficava meio que excluído da, da grande galerinha, né? E, e nós éramos os caras que jogavam videogame, ou as meninas, uhum. né? Hoje uhum. é algo mainstream, todo mundo joga videogame, é... não existe uma faixa etária, né? cada vez mais adultos
2: ou Sim. velhos jogam. E mais do que isso, o moleque daquela época que não tinha dinheiro, hoje tá consumindo e tá bancando isso. Sim. Então, Exato. cada vez mais você tá tendo uma geração que tá ficando mais velha, que tem mais poder de compra e hoje em dia compra videogames. Eu então, acho...
0: então mas... tem, tem falar, uma coisa
2: você. assim, é, essas previsões apocalípticas, elas existem
1: no mundo do não só do entretenimento, mas no mundo da mídia em geral, há quantos, quantas décadas, né? Uhum. Que se fala que o YouTube vai acabar com a TV, que a internet <risos> vai acabar com a TV, que a TV ia acabar com o rádio. E que o jornal, a TV ia acabar com o jornal. Tudo bem que os jornais estão quase morrendo, mas a, as revistas... Demorou, demorou. Né? Tipo, as revistas vão acabar com os jornais. então tá Platão, mundo aí.
0: Platão falava que a escrita ia acabar com o convívio humano. Sim.
1: O Uber vai acabar vai acabar com os táxis. Com... <risos> e tá todo mundo aí. O que a gente enxerga é que, assim, sempre tem esse, esse tipo de comentário que não, que vai acabar, e aí isso sempre causa um furor e depois numa feijoada, né? Nada acontece. É, eu acho bem pessimista mesmo, porque,
3: cara, quem é Master Race, quem curte PC, já joga no PC desde os primórdios, entendeu? Console é uma outra experiência, cara. Tanto pela facilidade, você não se preocupar com, ah, o drive apesar que agora tem o update direto mas hum. assim, o driver da placa se a memória tá compatível e se a placa mãe, não sei o que e ah, tá o um jogo que vai sair agora talvez o rode tão bem no hardware que você tem e você o, tenha que o, dar o, um upgrade li, o Guaxi que
0: postou no Twitter dele um dia desses, né? Deixa eu ver se eu tenho hardware suficiente pra rodar o Street Fighter 5 eu tenho um Play 4 ok,
1: já tenho. Isso, exato, resume muito <risos> isso, bem é, isso, cara. É, isso eu sempre falo também tipo, uh, o casual Zão, principalmente, que é uma, uma fatia cada vez maior do público, como o Diego falou, hoje todo mundo joga videogame, uhum. o cara que trabalha, sei lá, na repartição e que quer chegar em casa e quer tirar uma partida de FIFA com o filho, cara, ele não quer ficar pensando na NVIDIA, <risos> no, nos Peraflops. Cara, ele quer enfiar o jogo lá e jogar, uhum. entendeu? E, e o
3: que a gente não pode esquecer também é que o PC, ok, já tem já há tempos, é esse grande media kit, media kit não esse grande kit multimídia, né mas os consoles já servem como isso num ambiente Sim. da sua sala e nem todo mundo tem um PC do lado de uma TV pra você ir lá e plugar o cabo HDMI, então assim por exemplo, na minha casa na, na sala, eu não tenho videogame instalado lá, eu deixo tudo em outro quarto uhum. porque é onde eu fico mais né na sala, vem, só quando vem visita então, o que eu, eu ganhei um Chromecast, porque uhum. eu tinha comprado uma TV e ela não era smart TV.
1: Melhor gadget, melhor aparelho do Mais
3: mundo. Mais ou menos. Ele é melhor <risos> quando você não tem repetidores na sua casa, né? É um... Ah, é, isso é verdade. Se né? você tem repetidor, e eu tenho três aqui em casa. Cara, é o inferno. Você tem vontade de pisotear, tipo, seu madruga o Chromecast, assim. <risos> porque ele funciona a moda caralha é tipo, um dia ele funciona, outro. depois ele fica um mês sem funcionar. É o um inferno essa porra. Mas ok, eu ganhei, então, cavalo dado seus olhos dentes, Consegui configurar, mas era esse martírio Onde você instala, sei lá, até o Wii U Qualquer console que você tiver E a sua TV já vira, vai ter Netflix, vai ter YouTube Então já é um grande facilitador também Você ter um console eu
0: realmente então, não mas, vejo Assim, uma dúvida real que eu tenho a gente, Eu acho que a, Eu já li isso em algum lugar Que a idade do gamer Nunca foi tão avançada A idade média de um, uhum. de um jogador Hoje em dia está em torno de 30 anos
2: Anos. A gente está falando é. de uma mídia que é extremamente nova. Então, videogame é uma coisa nova. O é, videogame tenho, também, tem, tem a, poucos a, anos. Sim, sim, sim. Eu diria que a gente assim, é a geração que começou com tudo isso. A gente então, tá mas desde, desde dúvida, o Atari, entendeu?
0: A minha dúvida é: a molecada tá jogando, tipo a criançada tá jogando em console. Ou a, a molecada mais nova tá jogando só em, em tablet, celular e PC? Eu,
3: eu diria que é um grande catadão, Johnny. Eu sempre cito meu sobrinho, porque é a visão que eu tenho, ele tem 6 anos e ele já é um minigamer. E assim, a, a vida dele é um Minecraft. Ele é o um Game Boy! <risos> ele é um Game Boy! A vida dele é o um Minecraft. E o que rola é que ele joga Minecraft no tablet, no celular, uhum. e meu cunhado comprou pra ele no Xbox, no 360. E PC não, porque ele ainda não. Não consegue, sei lá, jogar no notebook e tal. Uhum. Mas eles joga em tudo. O que acontece é que essa gurizada aí, eles têm acesso a trocentas tecnologias. Então eles não vão ficar só atrelados ao console, que era o nosso caso, porque não existia é. outra coisa.
0: Então, é que a minha dúvida é como você tem hardwares agora que não são dedicados para videogame que rodam os jogos que a molecada mais nova tá jogando uhum. uh, será que não é por isso que de repente um Shuei Yoshida da vida tem uma visão pessimista disso assim, eu falo isso muito do ponto de vista de que eu sei que a gente não vai parar de comprar videogame e a gente é um público que justificaria um Playstation 5 e um Xbox 2 Uhum. ou seja lá que nome que os próximos consoles vão ter <risos> É, mas é, eu fico imaginando o longo prazo. Eu assim, eu de verdade eu não acredito que essa seja a última geração de consoles.
1: Eu acho
0: mas é. eu não sei o quanto que um console de videogame é relevante para as gerações que estão vindo agora.
1: Eu acho assim, eu acho que é a maior comprovação de que os consoles não só são algo que, que se vende muito e que existe uma boa parcela de público que prefere, como são relevantes. Relevantes para o meio é o fato de você ter PCs travestidos de console ah, que são as uhum. Steam, Steam Machines. Você tem todo um esforço para fazer com que o PC se pareça mais com o console. Não então, tipo, isso para mim é, é, é uma, um do meu um argumento quando tem essa galera do, da raça mestre que vem. Ah, meu PC, meu PC, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sempre, eu sempre uso dois argumentos de acordo com o que a pessoa vem dizer. Se a pessoa vem falar numa boa, eu digo isso, cara. E você tem PCs que estão transformando em consoles. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo e existe interesse para todo mundo, tanto que um tá querendo comer a apatia do outro. Tanto uhum. os consoles estão querendo ganhar cada vez mais funções de PC. O PS3 já rodava Linux, né? Uhum. Então, depois eles bloquearam, mas é, ele já queria, teve essa intenção. O PS4 veio com isso menos, mas ele tem essa ideia de queremos nos aproximar do PC... E o PC quer se aproximar é, do, do, dos consoles com as Steam Machines e com configurações mais, com mais foco em design, mais simples, mais bonito, pro cara não ter ali dor de cabeça na hora de mexer com hardware. É o big picture, né? Do, do Steam, né? É, exatamente. Aí se o cara vem com mimimi de conversinha, de tirar sarro, porque o meu jogo roda melhor que o seu, eu falo pra ele assim, cara, então a gente conversa quando você estiver rodando The Last of Us e Forza no seu PC. <risos> aí a gente bate papo. Aí a gente volta <risos> a conversar. Você me diz como é que tá a performance aí do Left Behind no seu PC, <risos> e aí a gente continua o papo.
3: Não, é complicado, mas eu vejo mesmo uma junção, talvez, no futuro. A gente vai ver agora, em breve, essa... esse catadão que a Microsoft tá fazendo, né, da, da interação entre o Windows 10 no PC, que o Xbox vai poder fazer streaming direto pro PC, então, eles estão meio que ligando tudo. Mas eu ainda não abro mão do conforto do console, assim, eu, eu acho não. bem melhor você... É, é claro, dá pra ligar o PC no... no... Na sua TV e jogar com o controle Dá, dá, claro que dá Mas eu ainda prefiro essa máquina Que eu sei que até o final, sei lá, é um investimento Que vai durar 6, 7 anos ou 8 Igual a geração passada Que uhum. eu não vou precisar gastar um puto com hardware Quer dizer, periférico talvez, mas Aquela caixinha, ela vai durar todo esse tempo. E eu vou jogar tudo que vai sair pra Olha, ela. Fora
2: que você, o, o seu computador, ele tá brigando ali o processamento dele com uma porrada de coisa. Tipo, hum. ah, eu quero jogar. Aí, meu Deus, eu tenho que fechar aqui o Premiere que tá aberto, o, <risos> o, o Illustrator, não sei o que E eu acho que isso aqui também vai atrapalhar o processamento do jogo, não sei o quê. Cara, eu quero sentar e jogar. É e... por isso que eu optei por comprar o um console, sabe? Por jogar em console. Não é porque eu não gosto de jogar no PC. Simplesmente eu gosto da comodidade. Simples e... assim. E uma última coisa aqui pra iniciar essa discussão. Tinha,
3: o Churé ele fala também né que que ele tem medo dessa dessa grande corrida evolutiva né do, do software do hardware e que os consoles talvez meio que atravancassem isso né que está segurando a evolução mas eu acho isso benéfico em partes porque antes você tinha essa disparidade gigante assim eu fiquei sei lá eu pulei uma geração de do, do GameCube eu tive ele por bem pouco tempo e depois eu só fui voltar no no finalzinho da vida do PS2 e logo Logo no lançamento do 360. Mas eu fiquei todo esse período. Jogando só PC. E o que rolava. É que era meio que. Cara eram dois universos totalmente diferentes né. Você não tem igual hoje. Que os mesmos jogos que. Tirando os exclusivos. Que saem para consoles. Acabam saindo no PC. E tem uma diferença gráfica. Mas em, em base ao mesmo jogo. O que uhum. rolava antes. Era que era um universo totalmente diferente cara. Sim. Você tinha os jogos que eram só PC. Não tinha como um console. Nem sonhar em fazer aquilo. E Sim. era meio complicado isso. Eu sinto, eu sinto que hoje existe um, um grande mercado. Porque não tem como uma Warner ou, sei lá, qualquer estúdio aí desenvolver, por exemplo, o Witcher que vai ser pro, pro PC totalmente diferente, enquanto o Witcher pros consoles. Isso vai foder o desenvolvimento do CD. Mas de eu acho maneira. que o
1: movimento é mais dos consoles pro PC do que vice-versa. Você ainda tem muitos jogos de PC que são exclusivos pra PC, principalmente jogo de estratégia e adventure. Point Sim, é mais de nicho. Os nichos, assim. Ah, e assim jogo não tem né? pros consoles consoles, e, só que aí você tinha isso muito separado, como você falou, hum. por exemplo Resident Evil, Metal Gear na época do PS1, tudo ia, tava lá só no console, agora não, agora você tem muito, só os exclusivos é bem difícil, bem mais raro cada vez mais raro você ver um jogo que saia, por exemplo só o PS4 pro Xbox One sim, sim. É, só você olhar,
2: é só você olhar a Square uns 2, 3 anos atrás que ela descobriu o PC, Exatamente. ela começou a lançar os jogos e mil meu, dá pra vender mais coisa aqui,
1: cara a Capcom <risos> também, a Capcom de uns 2, 3 anos anos pra cá também, é tudo PC agora, tudo PC. Antes é. não tinha nada, eram as versões toscas, o Resident Evil 4 do PC, quem viu, pelo amor de Deus. <risos> e outra coisa que mostra como os consoles estão saudáveis,
3: jogos que antes eram inimagináveis você jogar num console, como o Wasteland 2, ou o Divinity Original sim RPGs elogiadíssimos, que eram só, você só consegue conceber isso num computador, os dois vão ser lançados agora, em novembro já sai o Wasteland 2, totalmente... É, reimaginado no, no âmbito de jogabilidade, vai sair pra Xbox One e pra Play 4. Então, eles estão fazendo o caminho inverso, esses jogos. A gente viu trocentos adventures, que até então eram exclusivos de PC, estão saindo agora pra console também. Então tá mudando a maré. Eu acho que nunca foi tão saudável a vida dos consoles como antes, cara. Sim.
2: Então, vamos mandar, vamos mandar pro Churrei esse podcast? Você se
3: anima? Quem sabe, né? Dar uma injeção de, de é, endorfina nele. Dá um
2: tapa na cara e Porra, velho. Acorda aí. Olha pra frente. Look at the bright side. Exatamente. Bom, e saindo desse.
0: jovem, né?
3: E saindo desse lance pessimista aí de o fim dos consoles. Vamos para algo que pode ser bem legal, mas como a gente sabe, né? A indústria do, das HQ sempre depois caga no pau. Mas a Marvel vai lançar uma nova linha, né? Zerada a cronologia do Homem-Aranha na adolescência. A HQ vai começar ele com 15 anos, vai começar a edição zero, né? E uhum. vai meio que reimaginar as grandes histórias do início, mas trazendo pro contexto atual. Então, o Peter Parker, ele vai ter uma câmera digital, um celular, só que meio que repetindo aquele foco da época do Steve Ditko e do Stan Lee no roteiro, e eles disseram que vai ser uma cronologia à parte, como se fosse um universo paralelo, não vai ter ligação nenhuma com o Homem-Aranha atual, que, cara, eu, eu parei de acompanhar HQ de herói, assim, mensal, mas vocês viram o um samba do crioulo doido que tá o Homem-Aranha? Não, não, não. Teve um. Uh, falando tempo, aí que ele
0: hein? virou um empresário que viaja o mundo, é, é eu que, não entendi nada. Né?
3: É que teve uma grande saga que era o Superior Spider-Man, que, que foi que o Octopus, ele meio que trocou de mente com o Homem-Aranha, ah, o Peter eu... Parker, e aí ele, o, o Octopus, que é o vilão, né, virou o Homem-Aranha. E aí teve o final dessa saga, no final o Octopus morre, e o Peter Parker herdou a empresa que era do Octopus e virou tipo um novo Homem de Ferro, assim, ele Ai, fica viajando cara, pelo é, né? mundo, mó bom convivam. aí a Mary Jenny tem uns casos com ele, porque ele não dá atenção pra ela até, tipo, descaracterizaram totalmente o personagem. Mas é o problema do cara tá sei lá, 70 anos e não tem fim essa porra e tem que ficar inventando essas merdas. Uhum. Então, pra fugir disso que não deve estar tá agradando a galera, eles vão <risos> lançar essa, essa nova HQ aí, que eu fiquei
0: sabe, bem... Você sabe o que, que é, esse ar dessa HQ nova me pareceu? Hum. Turma da Mônica.
2: <risos> Turma da Mônica jovem? Não não não,
0: não, 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 não. Tô pensando em Turma da Mônica de verdade, porque, assim, a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali, eles têm 5, 6 anos uhum. a 30, 40 anos. Uhum. E assim, uh, ok, tipo, se antigamente eles brincavam de peão nas historinhas deles, hoje em dia eles jogam videogame. Sabe? Uhum. Tipo, eles vão fazer piada com videogame. Mas assim, eles ainda são crianças. Eles são crianças da época que eles estão vivendo. Uh, e eu acho que trazer o Homem-Aranha para esse universo de ele vai ser o adolescente das, dos adolescentes que estão vivendo naquele momento pode ser uma coisa bem positiva, tipo, pode ser um negócio legal assim é justamente o que o mais falou né? na época do, do que o Homem-Aranha surgiu não existia nada disso de smartphone de, de câmera digital uh, tudo isso dava uma gama de histórias diferentes assim. uhum. isso limita algumas coisas ou cria situações em, em outros pontos de vista uh, hoje em dia ele com uma câmera digital ele não precisa se preocupar em ficar revelando as fotos da sim, sim. isso dá um tipo assim ele acabou de tirar foto já pode ir direto lá pro, pro JJ Jameson e entregar as fotos pra ele, sabe?
2: Manda, manda 4G logo. Que, que era um art...
0: 4G, pode era, ser.
3: Era um artifício de roteiro até bem utilizado. O Stanley sempre batia na tecla. Ah, ele tinha que ter a preocupação de colocar a câmera dele presa na teia sim, e um, sim, sim. algum ângulo. Aí ele fala, porra, eu tenho tantas poses, tantas fotos que tinha filme na máquina, né? Agora tem eu...
1: GoPro, ele monta GoPro na testa. Né? Pô, ia ser
3: genial, cara. Ia ser genial. E tipo, é, a gente teve até no, no primeiro KiCast, né, no filme e na HQ também, que ele, o vídeo dele vira viral no YouTube, viral YouTube. quando ele luta com aqueles uhum. caras e tal, uhum. e aí todo Caramba. mundo meu Deus, aí cria, cria fanpage e tal isso pode ser abordado agora no Homem-Aranha é algo muito legal, e a gente não pode esquecer que, por que que o Homem-Aranha vai ter 15 anos e eles estão rebutando tudo uhum. cara, a Marvel finalmente vai poder fazer o filme do Homem-Aranha é, sem tanto pitaco da Sony vai ter ainda alguns pitacos mas ele vai ser parte do
1: universo Marvel, né, agora e vai do ser cinema. adolescente, né, então Vai ser muito adolescente. Sentido. De você colocar um Homem-Aranha adolescente nos quadrinhos uhum. e um ad Homem-Aranha adolescente no, no filme, até porque é uma pessoa que nunca leu o quadrinho na vida, que foi assistir o Vingadores, ou que foi assistir essa nova safra aí de filmes do Homem-Aranha que vai vir, chegar e falar, ah, quero ler essa porra. E aí chega lá no, no, na banca e compra a revista que tem um personagem né, extremamente parecido com aquilo que ele viu, acabou de ver no cinema. Exato, porque, cara,
3: eu fico imaginando assim, vai, você foi assistir um filme da Marvel, viu sei lá, de qualquer herói e ficou empolgadaço. Porra, Homem-Formiga, que legal, vou na banca, ver se eu acho alguma coisa do Homem-Formiga. Aí, sei lá, você vai na banca e o personagem, vou, vou dar o um exemplo do Homem-Aranha, aí não é o Peter Parker, é o Miles Morales e aí, ou o Octobus, que é o Homem-Aranha, cara, eu não vou ler essa porra, e aí você vai comprar uma edição e nunca mais arrelar, entendeu? Então esse jeito deles... Eu pega,
0: eu pega a edição do Hank Pym batendo na mulher... É,
3: então, cara, <risos> você fica totalmente fora de contexto, ou tipo, você viu o Thor e aí você vai lá, ué, mas o Thor é uma uma mulher agora nas HQs, então tipo tem que ter essa, essa continuação da experiência do cinema, porque aí os caras vão vender pra porra, entendeu e, eu, eu vejo essa HQ meio que como preparando o terreno pro, pro Guerra Civil, que vai ser a primeira aparição, né, do, do novo Homem-Aranha que é o moleque lá que dá pirueta, lá. a gente até falou, né, que, que ele gravou no Instagram, ele dando umas, umas piruetas, umas mortais e tal, e assim que ele ganhou o papel <risos> mas eu achei bem legal, eu tenho muita vontade de voltar a ler Homem-Aranha. Teve uma
1: coisa que, isso que você falou, é, eu lembrei assim, do motivo que eu nunca fui muito de ler quadrinhos de heróis, eu sempre preferi é, Turma da Mônica e depois que eu cresci um pouco mais eu, eu li algumas coisas de sagas fechadas ou eventos importantes Tipo, a morte do Superman. Ou quando o Bane quebrou o Batman no meio. Sabe? Aí, tipo, eu ia comprar aquela revista, aí eu via, tipo, pô, o Bane quebrou o Batman no meio. Ou o Superman morreu, sabe? Eu não acompanhava. E uma coisa que sempre me irritou bastante, que foi um motivo de eu não correr atrás, e eu tentei com os X-Men, e é a última tentativa que eu fiz... Foi com os X-Men na né, época que ia morrer o Ciclope. Hum. É, você começava a ler, assim, e aí você tava lá e o cara falava, ah, porque o Johnny, aquela vez, fudeu com tudo. Porra, e aí tinha, tinha um quadrinho embaixo, assim, ver X-Men número Nossa, 150. <risos> isso, isso, eu <risos> Aí você, Nossa, às vezes, ia, ia na X-Men 150, chegava lá e você via aquilo, e aí tinha um outro diálogo, assim, ah o Diego falou que tal coisa, ver X-Men,
2: mais Wolverine, <risos> número Os Eu não gostava, não, porque você precisava todo do multiverso pra você... É, você precisava é. voltar... Tentar né? o negócio. Eu não tinha que dinheiro Deus. pra isso, né, velho? Não, é cringe, não e às vezes dinheiro, você não, não tinha
1: nem acesso. Não, não, não ah, vendo a pra fala. internet, você não tinha nem acesso às revistas, porque a revista que saiu cinco anos antes, onde é que você vai achar, entendeu? E, 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 e... Sem,
3: e, e sem... E lembrando que a Abril, que, né, agora é a Panini, já faz um bom tempo, mas a Abril, ela cortava as, as edições. Se vocês sabem disso, né? Sim. Porque sim, pra sim. transformar no formatinho, né, que era totalmente totalmente diferente, eles cortavam quadros, que eles achavam, ah, isso aqui não é muito importante esse desenho aqui, vamos cortar, <risos> e aí eles mudavam, tipo, a tradução era da caralha, então, tipo, o personagem que o cabelo era azul, a gente conheceu como verde porque era mais barato a tinta, cara, a, a gente cresceu além HQ, é um universo totalmente diferente do que rolava lá fora, entendeu, a gente tinha o mundo Marvel da Abril, que era totalmente diferente do que era o original, entendeu. É complicado, velho, acompanhar a HQ. É,
1: eles ficam fazendo esses reboots, tipo, os, o que teve da DC. É, e tem outra coisa também, as grandes histórias e os grandes, uhum. né? As grandes tramas e os grandes personagens é, já foi tudo escrito, né? Uhum. As grandes sagas. É muito difícil você ter uma saga fodida igual foi e muita coisa que já aconteceu pra trás. É, só ver que agora vai sair o,
3: o Batman Cavaleiro das Trevas 3, né? Que chama é. Master Race, cara. Uhum. <risos> tipo, o Batman montando um pneu. Jogar. <risos> é, é, e vai ser jogar. E não vai ser escrito pelo Frank, pelo Frank Miller, graças a Deus, né? Porque, uhum. puta que pariu, vai ser pelo, acho que o Brian Azzarello. Mas mesmo assim, né, pô, terceiro Cavaleiro das Trevas sabe? Tá nessa
2: repetição. Mas sempre, é, sempre pega assim. Até o, o próprio kick teve, era uma história fechada e ganhou um 2, um 3 já depois. Sim. Né? Sim. É, é, é por causa do cinema, né? Os caras revivem as séries, mas é puramente comercial. Ou o Before Watchmen, né? Que era aquela
3: série de HQs antes do, uhum. dos eventos do Watchmen, que que o Alan Moore ficou puto, que não queria que fizesse e tal,
0: pois mas é. é
3: uma grande repetição e falando em grandes repetições hum. não é só os quadrinhos, nem os videogames o cinema também <risos> agora, Exorcista e Ace Ventura podem ganhar remakes,
2: a gente tá na época dos remakes dos filmes, Puxa, mas pois já é. faz
3: uns anos que a gente tá pois nessa é, época, é, e não sai o que enquanto rolou... tem
2: público, né, enquanto tem público pra assistir,
3: é, é foda, mas o que rolou é que a produtora que tem, detém os direitos desses filmes, né, a Morgan Creek ela, ela vai começar a meio que vender grandes licenças, que nem né, o último dos mo... grandes não né cara, grandes nos anos 90, 80. É,
0: foram grandes há muito tempo atrás. Tipo,
3: né? Robin Hood e o Príncipe dos Ladrões, que era o filme do Kevin Costner né, que tinha Eu aquela
0: que
3: trilha sonora do Brian Adams <risos> foi bem famosa <risos> não foi o Chitãozinho Chororó que regravou essa música? Sim. O homem quando ama Sim, 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 sim. Meu Deus
0: <risos> Canta aí Johnny, canta aí Ah, não, não, não lembro a letra Se dele. você
3: ama Transa, transa
0: com ela na cama Nossa, que se você... Então, okay. Se você gosta, é, continuamos. Beleza. Enfim.
3: É o último dos moicanos, Jesus, velho. Ó, que mais? Garra de campeões, eu não faço ideia que filme é esse.
0: É com o Charlie Sheen.
3: Nossa. Nossa, eu nunca ouvi nem falar. Ó, o Young Guns, não. né? Que é os Jovens Pistoleiros. Uhum. Que esse teve tradicional hora do Bon Jovi hein? Bon Jovi, grande do grande do bon Jovi. John Bon Jovi, Carreira Solo, hein? Sim. De Blaze of Glory. T tigres Voadores, eu não faço ideia que, que seja. Bom, o que rola é que eles vão vender diversas dessas licenças mais o Exorcista e o Ace Ventura eles querem fazer um remake.
2: Mas, velho, o Ace Ventura, ele é um personagem que tem toda a cara do Jim Carrey. Eu, uhum. não,
3: eu não consigo ver outro cara imitando o Jim Carrey. É, porque se você pegar a história do Ace Ventura, ah, é um detetive de animais, tá ok. Cara... É, Podia ser um quadro no Saturday Night Live. É um roteiro qualquer nota. O que faz o filme brilhar e criou esse secto de fãs é o Jim Carrey. Por que uhum. que não
1: fazem outro com o Jim Carrey? O Jim Carrey tá vivo.
2: <risos> é, é Mas a, mas a esposa a namorada dele se matou hoje, no dia da gravação. Ah, velho. é, o cara não que queria, tá muito né? bem das ideias. Ah, dele. é? Não sabia disso.
3: É. Não, o que dá a entender é que, assim, é, essa Morgan Creek aí, os caras não estão com dinheiro nenhum, por isso que eles vão vender várias licenças, e eles não teriam cacife pra bancar um Jim Carrey, pra fazer uma Ex-Ventura 3, né? Hum, é, tá explicado. Mas eu não consigo entender, o, nem, assim, qual o ator que vai substituir ele, cara? Não tem como. Não,
1: é, cara, não eu... dá nem pra imaginar, né, quem que seria. Nem que o Jim isso?
3: Carrey consegue mais refazer os papéis dele. Você não. viu o Deby Lloyd 2, que foi executado crado, falando que é uma bosta, que é terrível e tal. Ele nem emplaca mais nenhum grande filme também, há muito tempo já. Imagina gente os caras resolvem fazer o Máscara também.
0: <risos> cara, o Máscara é um filme que perdeu o timing pra ter uma continuação. Né? Sim,
3: perdeu muito. Sim. É, fizeram, né, o, o filho do ah, Máscara. Ah, não, não. Tá, essas p... aí, né, uma é que ele não fez muito, ponto... sucesso, fez muito o... sucesso
1: na época, né, o Máscara.
3: Então, é engraçado, eu acho que o Máscara é aqueles fenômenos, tipo o Cavaleiro do Zodíaco, só fez sucesso no Brasil, tá ligado? E lá fora os caras não, ele é, muito... é que
1: ele virou cult, né? Tipo, eu, eu, eu não sei como é que foi o faturamento dele em cinema, mas eu já ouvi em
2: algum lugar que ele não foi assim um sucesso. Mas o negócio ganhou desenho, ganhou jogo. Não, mas, mas muito porque coisa, ele virou Diego.
3: cult. Hum. Tipo, tem uma porrada de filme assim que ganhou desenho. Eu acho que era meio um jeito de tipo, já atrelar, os caras já meio que produziam junto. Uhum. Mas assim, a gente que tá sempre caçando notícia e tal, cara, eu, eu não lembro de ter, nunca ter ouvido um podcast gringo falar do máscara, ou de ver notícias falando sobre o máscara em sites gringos. Eu vejo que é um negócio bem brasileiro, igual o Cavaleiro Zodíaco, que aqui todo mundo ama, mas lá fora os caras cagam, assim, acha meio bosta e tal. Verdade, tô vendo então, aqui no que MDB lembro... a
2: média de nota é 6,9, meta-score dele é 56.
0: O que eu lembro do Máscara é que assim na época que eu comprava Wizard americana, sempre tinha coisa dos quadrinhos do Máscara e tal.
3: É, é que o, o quadrinho era da Dark Horse, ele meio que tinha, né? Ele era um quadrinho cult, assim, né? Ele tinha uhum. um secto uhum. de fãs, mas também não era um bagulho mainstream pra caralho, assim, né? Mas o filme em si realmente eu, eu nunca vi nenhum site gringo falando
0: ele também é um filme que se a gente for parar pra analisar o roteiro também é bem qualquer nota ele é... os filmes do Jim Carrey, esse, esses dois né? o Máscara e o, o, o Ace Ventura é tudo pela, pela forma que o Jim Carrey atuava e fazia uhum. caras e bocas uhum. e, e torcia todo o rosto e era engraçado porque você vê aquele cara fazendo tudo umas maluquices assim, o, o, o Máscara era um personagem de desenho ao vivo e não poderia... assim Foi provado pela sequência que não tem como funcionar se não é com o Jim Carrey. É,
3: o, meio que todos os filmes dessa época, o Mentiroso... Qualquer filme do Jim Carrey dessa época, que ele tava estouradíssimo, assim... O pessoal tava cagando pro que era, né? Tipo, ah, é um filme do Jim Carrey, vamos assistir. Tipo, foda é, esse o então, roteiro. É que, né?
0: é que assim, o Mentiroso ainda tem um roteiro ok para um filme de...
2: Sessão é. da Tarde.
0: De Sessão da Tarde. Uhum. É, cara, é tipo, trocando as bolas, essas coisas assim... Ah, uma situação inusitada, a pessoa tem que conviver com essa situação inusitada durante um dia pra, pra aprender alguma coisa e ser melhor, sabe? Uhum. Tipo, é, é, é o filme de Sessão da Tarde, ele é isso. Exato. Só que, assim, com o Jim Carrey ali no meio, ele vira uma coisa relevante, tipo, uhum. vira uma coisa grande. É complicado. Agora, saindo do, do Ex-Ventura, né? Cara,
1: exorcista. Ah, exorcista
0: não precisa, né,
1: cara? Não, não tem porquê, esse é
3: zoado. É complicado, porque, assim, remake de filme de terror é meio que uma roleta russa, assim. Por exemplo, teve o remake do Poltergeist, que acho que é o mais recente que eu me lembro, eu fui no cinema, empolgadíssimo, eu e minha esposa, a gente, caralho, vai ser foda, e a gente tinha assistido há pouco tempo o original lá do Tobey Hopper, e cara, filmão, aí o remake é uma bosta, cara, é um filme terrível, é muito ruim, mas é ruim demais, assim. Não,
2: hum. eu não sei, eu acho que tem muito do terror que eu vejo nos filmes, antigos é a produção e os, que os caras tinham na mão pra poder fazer na época, não sabe? Hoje em dia sei, é tudo computação gente. gráfica, a gente pede um tanto hum. desse, desse terror assim, do bizarro, sabe? É isso que é complicado, é muito fácil
1: na tentativa de é, assim... Todo mundo sabe, né? Executivo não entende o público. Eles têm uma desconexão com o público que é absurda. Então é muito fácil eles pirarem errado num CGI... É, eu acho que fica
2: muito sintético. Numa e o
0: escolha exorcista... de
1: ator e aí cagar uhum. em tudo. Não, então. mas Ex por exemplo... O
0: Exorcista, ele tem umas histórias de, de... Produção. De produção que são muito bizarras e não tem como isso funcionar hoje. Por exemplo, tem aquela história de que, o... tinha, que... tinha uma cena que o padre tinha que estar tá nervoso com o demônio e ele tinha que que ir pra cima do demônio com raiva e tal. E chegou o diretor, virou uma. Falou então, cara, tipo, não tá funcionando, não tá rolando, não tá boa a sua raiva, não tá do jeito que eu quero. Pera aí. Ele virou uma porrada no cara que fazia o padre.
3: <risos> Caralho. E o cara, ele
0: ficou assim, mordido, ele ficou com raiva. Ele queria socar o diretor. E assim, ele, aproveita essa raiva, vai fazer de novo a cena. E tipo, ele gravou a cena possesso, tá ligado? <risos> Imagina você fazer uma coisa dessa hoje. tipo, entra a sindicato dos atores em cima do cara. Ah, aí, sem dúvida. Ah, não, mas é, isso é complicado também.
3: que eu, eu, Se eu tivesse na pele do ator, eu ia ficar puto. Mas assim, eu discordo do Diego que, ah, hoje em dia é tudo. Cara, é tudo computação. Tá, não, eu não acho é, que é. vai do diretor, por exemplo. Eu, falo, eu dei o um exemplo do poltergeist, que é um elenco bom, é aquele Sam, Worth War. esqueci o nome do War,
0: cara. Não,
3: eu não acho que não é esse aí, não, é outro. É Sam alguma coisa. A Jéssica deve lembrar o nome dele. E, cara, é um elenco bom Só que o filme é uma bosta, a direção é Os caras usam CGI pra caralho e tal Agora você pega o Evil Dead, o remake É fantástico, é um dos melhores Filmes de terror que eu assisti, cara É achei bem muito, dupador, bom, também. Cara. É muito uh. bom Ou você pega os filmes do James Wan, né Que é o, o diretor do primeiro o Jogos Mortais Do Insidious, né, que aqui saiu como sobrenatural Esse cara é fodido, velho O The Conjuring, puta filmaço Cara, de terror, o Invocação do Mal Então, eu acho que vai do diretor Cara. E o exorcista, se pegarem, sei lá, um, um roteiro mais, mais puxado pro livro, que o livro é ótimo e tem muito mais coisa do que foi usado no filme, se pegar um diretor foda dá pra
1: fazer algo legal. Assim, Eu acho também. que mais do que do diretor, vai do estúdio permitir uhum. que o roteirista e o diretor... Piren. Sim. Porque o Evil Dead tem muito disso. O cara lá chegou, o Paco o nome dele, um negócio assim. Ele é uruguaio, né? É um uruguaio. Ele chegou e falou, quero. a minha visão é essa. Ele teve todo o apoio do Sam Raimi, o Fede. Fede Álvares. Fede Álvares, é isso. É, tipo, ele teve todo o apoio do estúdio, todo o apoio do Sam Raimi, que não é um cara... Né, pouca bosta uhum. que sabe, ele e o Bruce Campbell tava por trás do projeto também ele teve todo o apoio de todos o, o, a, a, a tríplice do, do Evil Dead pra fazer o projeto dele andar. E, e é engraçado que o, o Sam Raimi falou assim, a
3: única coisa que eu vou te obrigar, você pode fazer o que você quiser, o roteiro e tal mas eu quero que você use efeitos práticos e o orçamento tem que ser baixíssimo tanto Sim. que o orçamento do Evil Dead acho que é 15 milhões, o que é considerado filme B quase C lá, lá fora Uhum.
1: Que, tipo... e ele, o, o, o suporte desses caras é tão grande que existiu um boato na época, e eu torço muito pra que isso se confirme, porque vai vir a série as coisas estão indo pra frente uhum. que ele, ele, eles teriam um plano por trás dos planos ali pra o Evil Dead Re Remake depois fazer mais um filme com o Ash e aí juntar. Sim, sim. Isso Tanto que foda. já teve uma conversa que ele ia encontrar a menina no final. O uhum. Ash ia encontrar a menina no final do filme. É, ele aparece lá no final dos créditos,
3: né? Mas realmente não, não, os dois não se encontram, assim, mas existe esse plano e ia ser foda, cara,
1: que é um filme eu, tipo, eu espero que eles consigam, tanto no caso do Ace Ventura, até se cair na mão de uma galera boa, que saiba o que tá fazendo, não, não, provavelmente não vai ser o caso, né? <risos> Mas e no caso do Exorcista, no caso de qualquer remake, reboot, de qualquer franquia que é, pegue um cara bom, que respeite o material, que queira fazer uma parada massa e que permitam que ele faça uma parada massa. E, e tem que parar com essa porra do PG-13, cara, o que matou o Poltergeist era essa punheta
3: do PG-13 pra atrair mais público, e aí o filme é mó água com a Açúcar, tal Sendo que você pega o original o, o, Os pais fumando maconha Tipo, na cama <risos> tipo tem Eles tocam em vários tópicos Pesados, o filme ele tem aquela vibe Spielberg, né, que é o produtor Mas ele pega em vários tópicos pesados Assim, o original, o Poltergeist E é esse uhum. novo, cara, puta filminha De passar no cinema em casa, sessão da tarde É bem bunda, uhum. né? Muito ele é bunda, bem bunda, cara, filme podre E aí você pega o remake de Evil Dead e é a censura 18 anos É Nossa, outra Evil. parada O
1: Evil Dead é fantástico, fantástico.
3: Por exemplo, o Exorcista tem que ser pelo menos PSG 16, cara. Os caras vão ter coragem de fazer a menina se masturbando com o crucifixo, com A4. É um filme pesado. Né? É, Bom, vamos é. ver.
0: Falando em exorcismo, <risos> olha só.
3: Olha só, Johnny fez preparando preparou o segue. Nossa. Opa, tudo,
0: tudo pensado. Nosso
3: querido novo Papa, o Papa Francisco, ele vai lançar um. Ele lançou um single, né? E, ele, e depois vai lançar um álbum uhum. de é, pop rock com influências de rock progressivo.
0: É eu achei bem prog, cara o som aí que ele publicou cara eu achei... parece anime tem um momento. não, cara, eu achei assim, não, não prog metal, eu achei rock progressivo, sabe uhum. tipo bem aquela pegada cara, aquelas bandas, tipo Casa das Máquinas as coisas assim, <risos> com as coisas até meio experimental, assim, no meio uhum. eu achei bem interessante, cara, pra falar a verdade a sonoridade.
3: Mas, mas assim, é estranho porque começa um instrumental de trocentos minutos, né, pois e é. lá pra metade da música, ele começa, ele começa
0: tipo, a falar. Ele começa a falar. <risos> é, é ah, mas também, tipo, se for pegar, por exemplo, o CD de metal do Christopher Lee, é isso. Tá? Ah, sim, sim. É, rolando a base de metal fudida ali, e ele narrando alguma coisa. <risos> com a voz de trovoada. É. Ué, o
3: que eu achei estranho, e eu quero muito que vocês saibam, saibam a resposta, cara. Mas uhum. pro final da música começa a cantar mesmo, tipo, com os agudinhos. É ele? Não,
0: não, não deve ser, não.
3: Deve é. ser
0: os caras dos power metal italianos. É, cara, <risos> eu achei.
3: Eu falei, caralho, é o Papa aqui dando Ué, esses Eu agudir. queria muito
0: que fosse, mas não é não.
3: Que o final começa bem rock progressivo mesmo, né? E, e aí depois, meio Gênesis, sei lá, uhum. e aí pro final você
0: virar tipo canção de anime, assim, é meio estranho, cara. Cara, mas eu achei bem interessante, tipo, esse Papa ele, cara, cada, assim se ele tá fazendo alguma coisa é botar a, a igreja católica como algo legal de, de novo, novo no mapa, né? É, né porque assim, o pessoal toda vez pensa em igreja, ah, não sei o que esses mercenários, exploradores blá blá, blá. E, e assim, quando a gente pensa principalmente em igreja evangélica assim, pelo menos a, a visão que a gente tem de maneira geral, não falando que toda a igreja, todo pastor, que todo enfim, todo mundo tá lá só pra explorar, mas a gente sabe que os grandes ali, os, os Valdemiro só, porque é o Valdemiro qual <risos> que é o nome do o sobrenome dele? Não Sei lembro. lá,
3: cara, R. R.
0: Soares. Cara... Tá você vê que esses caras assim, cara, tipo, vocês já pararam pra ver lá do um culto do Malafaia? Desculpa, não tenho tempo pra isso Então, eu já <risos> fiz isso eu já fiz Por esses que, isso? Que, que fez isso? Cara, mas é assim não, eu acho que é, é, é interessante interessante às vezes você gastar um tempinho olhando para entender, para entender, entender e para de repente fazer uma crítica depois. Sim, é, cara, ele é assim, ele fala cinco minutos sobre Deus e daí, logo depois ele passa pelo menos uns dez minutos falando de como que você pode fazer para doar para fortalecer a obra do Senhor, <risos> cara. Mas assim é ridículo, é muito muito tempo que o cara perde falando de como que você pode doar dinheiro, sabe?
3: Tipo, uh -huh. Mas o, o lance aqui voltando para para a igreja católica o que eu vejo é, é complicado eu vou tentar pisar em ovos aqui para não ofender ninguém a gente sabe que a gente tem um monte de ouvinte de diversas religiões tal. Mas isso que eu vejo é assim, ó, a Igreja Católica, ela, em algum momento ela parou no tempo uhum. e ela não conseguiu adquirir fiéis novos. Não, não tipo, pessoa, jovens, jovens. Sim. Cada vez mais o, a galera que já era católica está envelhecendo e eles não estão renovando o, o seu. Não é, não é público, cara. Como que fala? É... Não, os fiéis. Fieis, ah, os, não, fiéis é. os fiéis, é. E aí a gente teve um papa que, que foi muito carismático, que era o João Paulo II, né? Uhum. E aí, e ele faleceu, e aí é tipo entrou o, o Ratzinger, cara, que era o cara, o Papanazzi, o cara, <risos> porra, a cara dele, o semblante dele, ele parecia o Imperador, lá do é, Tarot, o do Palpatine, o isso que então, e ele não era nada simpático, né? ele não fazia muito esforço, né, e cara, e aí você vê a igreja sucumbindo, assim, tipo, perdendo uma porrada de fiéis pra essas novas religiões, tipo, ev
0: ev evangélicos, ou outras, tem não, gospel mas, lá que cara, tem cara, show, você... cara e, e você vê esse papo, assim, ele vai muito de encontro com o que os grandes pregadores falam, né? Semana passada mesmo, que foi que ele falou, que ateus terão salvação se se arrependerem, se Sim. pegar isso que e tal. Cara, tipo, e, assim, você viu os comentários da notícia? Esse papo é um maluco e não sei o que. O que, que ele tá falando? Que absurdo. A pessoa que não vai na igreja vai ter salvação. O que, que é isso? <risos> você vê que ele causa um incômodo na, na ala conservadora. Da sim sim <risos> mas ao mesmo
3: tempo ele tá atraindo um monte de jovens para o pro, pro catolicismo né é sim, isso né sim, sim, de sim. novo né direto você vê no Facebook um monte de gente falando dele ele é notícia sempre e, e nunca para coisas negativas ele é sempre uma notícia positiva oh que legal que ele fez isso ou ele deu essa declaração e eu acho isso ok mega ok é,
1: ele, ele é muito progressista e ele é tem uma, uma imagem muito carismática uhum. é, eu fui esse ano
2: a Buenos Aires, e, cara, tem mais papa do que Maradona na pois Argentina. É, é, é porque ele tem todo esse lado humano, né? Ele se conecta muito melhor com as pessoas. Ele, ele é torcedor do São Lourenço, né? Acompanha futebol, agora toca canta música, né? Tipo, é uma é como se as pessoas conseguissem se conectar muito melhor é, é com ele É uma pessoa com a gente, né? Exato. É, um
1: cara como eu. Cara
0: ele é uma... praticamente aquele padre da paróquia da região, Mas né, se o cara exato. tem uma
1: inclinação, se o cara tem um interesse, e aí o Papa vai lá e fala umas paradas legais que ele concorda, uhum. ele acaba, isso é bom, e não, não só para atrair fiel, mas para instituição mesmo, que uhum. precisa de renovar, e precisa parar de brigar com de lutar contra o progresso e né, não precisamos abrir mão das próprias, das próprias convicções para ir para frente, mas precisa ir para frente, é... de alguma
3: forma é complicado, e assim eu não sei, vocês enxergam todas essas atitudes como algo que provém dele, que ele sempre teve vontade de fazer, ou vocês acham que existe, tipo, um setor de publicidade do Vaticano tipo, Caramba, olha, vamos fazer tais ações para dar uma melhorada na nossa imagem eu acho
2: ele autêntico, eu não acho ele uma pessoa pessoa que tá fazendo isso por pura manipulação, não? eu acho pode, que é
0: então, pode ter sido, de repente, que a escolha dele uh, foi, assim porque existe lá, né, a conclave que, que escolhe o Papa, etc, etc pode ser falar, ó, oh, ok a imagem da igreja católica tá muito queimada, a gente precisa angariar novos fiéis, vamos pegar esse cara aí, que ele vai ter um discurso mais progressista, tipo só pra gente angariar mais fiéis que é uhum. isso que a gente tá precisando, <risos>
1: Porque e... o cara tem toda uma história, né? Sim. Tipo, por trás. É só a fake. Se o cara... É... Entra o Ratzinger, é o... Né? foi juventude nazista, não sei o quê, e de repente ele vira um mega papa, mega progressista. Não faz sentido. <risos> não cola, entendeu?
0: É, é, assim, eu, eu sinto que se isso estiver sendo, por exemplo, uma jogada de marketing intencional e bem pensada por parte da Igreja Católica, eu gosto de acreditar que não seja é, vinda desse cara cara eu gosto de acreditar que ele está sendo usado para passar essa imagem para angariar o, o, os fiéis que a Igreja Católica eventualmente queria, assim, que, que uma alta cúpula lá eventualmente queira. Mas eu, eu não acho que ele. Fa... Eu, eu, ele não me passa a imagem de alguém que faz isso como um teatro para angariar esse pessoal. Ele me parece bastante autêntico quando ele fala as coisas que ele fala. Também não me passa.
3: E eu sou bem crítico assim, com religião. Eu, eu sou ateu e tal e eu já tive fases que eu era bem contra todas as religiões, hoje em dia eu ah, ok, cara, tipo mas ele realmente, ele não me passa a imagem de ser alguém que tá lá ah, manipulando, ah, vou trazer todos esses caras pra comer minha hostia e tal, não parece assim, tipo.
1: É, eu acho que ali assim se, se é que é um misto se a igreja não quisesse que ele fizesse, ele não estaria fazendo uhum. mas também se ele não quisesse fazer, ele, ia dar pra, ia dar pra perceber que é fake é. então você tem ali uma, uma conjunção, eu acho, de interesses mesmo. O interesse da igreja e o que ele quer passar tão conectados. Exatamente. E falando em parecer
3: fake ou não, <risos> uma notícia que é muito boa. E eu adoro cara quando o Johnny manda as notícias da Eurogamer Portugal. Que, <risos> nossa. É, é muito porreiro,
0: né? É muito... É fish. É fish. É fish.
3: <risos> cara, mas é sensacional. Eu vou ter que ler alguns trechos aqui, ó. Mas o que rolou é que a Platinum Games, né, que está fazendo Scalebound, jogos exclusivo do, do Xbox. Uhum. Eles deram a declaração que sempre gostaram da Xbox.
0: Da Xbox, exatamente.
3: <risos> e aqui, ó, eu separei os 3Gs aqui. Muito bom, né? Mas o que, o que rolou é que teve um evento lá em Tóquio, que foi o FanFest, e o Jean-Pierre Quilams, que é um, um dos produtores criativos da Platinum, ele tava falando dessa essa relação que já existe há algum tempo com a Microsoft, ele uhum. rasgou seda pra caralho. Falou que o Bayonetta, né, o 1, um, ele foi... Ele era um era pra ser um jogo exclusivo entre aspas, né, entre aspas do Xbox 360, que ele rodava muito melhor lá, se e que... o,
0: se o coração do Iwata estivesse batendo, ele sentiria uma pontada É <risos>
3: com certeza e que a versão do PS3 era toda cagada, que na verdade Mas que era é a, a Sega né? que fez é. o port, é, era a mesma
2: a gente teve um grandes problemas com a versão do PS4 load absurdo e tal, não sei o que e realmente o jogo roda muito melhor no 360 e,
3: e aí ele falou que o Scalebound gera uma ideia do, do Hidekami e é um bom tempo, só que era um projeto muito ambicioso e que eles não tinham é, a verba e o tempo pra produzir isso e que a Microsoft chegou neles falou, não, a gente acredita no projeto e a gente quer bancar isso e que eles amam trabalhar com a Xbox. O cara rasgou seda para caralho. E o que vem um pouquinho de contra, né, as declarações do Twitter que a gente discutiu alguns programas atrás, uhum. que o Heide Caminha xingou pra caralho a Microsoft, uhum. <risos> falou que ele não era o bonequinho deles pra Mas fazer o show. Mas o Riddekamia, é. é. É pra
1: xingar,
2: velho É, o Caminha é isso, né, cara Cara, o Twitter dele é a coisa mais engraçada do vai, mundo vai,
1: vai perguntar pra sua mãe, né
2: Cara, eu, tu, eu é. tento até hoje Eu ah. até hoje ser bloqueado por ele Eu não consegui ainda, se, velho se,
0: se, o, se o Caminha, se o Pedro de Lara Tivesse um Twitter, tivesse vivo hoje Um Twitter eu seria o do Caminha, sim <risos> Seria a mesma coisa. Aquele cara mal-humorado que só reclama e só xinga.
3: Ó, eu separei um trecho aqui dentro isso que é muito bom. Queremos muito o Xbox. Para nós, ba... nós Baioneta, era um jogo da Xbox 360. Gostávamos sempre do Xbox como plataforma. Sempre quisemos trabalhar com a Microsoft. quando terminamos... português tá muito estranho, velho. Tá muito <risos> estranho. É tipo aquele português do, do Não, Lost, Não, Você, né, você faz cara. um
2: português meio carioca e você faz um xaxi. Você é, puxa um é, esse deixa, deixa o meu português, ó. Tá bom.
3: Ó, quando, quando terminamos The Wonderful 101, voltamos a conversar e parece que essas conversações chegaram a bom porto. Mano, é muito <risos> bom que essas notícias
2: não... parece, <risos> parece.
0: Parece,
2: parece. É, é,
0: é, parece o Romário
2: falando. É, o Romário é. português. É o Romário é. português mesmo. É. Essa é, 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 é,
3: é, é peixe. Parece muito. Mais um português, trecho português, ótimo aqui, ó. Sobre a relação que é lança. Não, não, não é o Romário, é o Luxemburgo. <risos> Eu tenho um sotaque ótimo aqui, ó. Sobre a relação, Kelance relembrou a adaptação do primeiro Baionete, que mostrou uma estabilidade à prova de bala na Xbox 360 e uma debilidade notória na versão PlayStation 3. O cara, é muito PlayStation bom! PlayStation
1: 3, tá
3: certo! É muito bom, cara, é muito bom! Mas e aí, o que vocês acham? Que é o dinheiro falando alto? Ou que realmente há uma relação de amor aí? Que
0: Cara, é dinheiro! Só é dinheiro no bolso, né? Cara, tipo, todo mundo é amigão. Da, da, tipo, é. daí chega na próxima geração, tá lá abraçado com o a
2: China. o Playstation
0: sempre foi sempre te amei, um sempre te
3: amei. É, cara. É. eu acho que tá certa a Platinum, cara. A Platinum é uma puta paga. Ela faz exclusivo pra Nintendo, faz exclusivo pro é. Xbox, pra Xbox. Não, é
1: aquele negócio: amamos todo mundo, inclusive, não, mas muito pelo contrário. Quem quiser, precisamos é aí. Basicamente isso. E meu amor, está à venda. Se a Sony. <risos> se a Sony chegar e falar então esse que é o Bound 2 é nós é nós e aí é nóis, daqui daqui dois anos a gente vai ter aí o Márcio lendo de novo com o português de Portugal <risos> no game sempre gostou da Sony gostou da PlayStation 4 é... PlayStation cara mas eu 4. queria
3: eu queria um Vento esses putos, podia fazer né faz um exclusivo então um Vento aí pro, pro Play 4 aí.
0: É, cara me, me lança o Vento aí tipo remaster em 120 fps eu vou jogar eu vou jogar no, na retrocompatibilidade
3: da, da Xbox One.
0: Ah, eu não tenho em isso. breve, Em breve, já saiu
3: na lozinha, dá pra comprar já. Ah, cara, que que feliz. é Chupem, sonistas. É, mas, cara, é engraçado. <risos> eu acharia que seria bem mais real, mesmo se isso partisse do Keiji que tem uma história bem antiga aí com a Microsoft, né? Dos Dead Rising é, que surgiram lá no início. Cara, foi no lançamento do 360. Agora vai ter o... Como que é o nome? da
1: porra
3: my do number nine. Não, não, não é o Mighty não. É o... aquele dos robôzinhos. Ah. ReCore. ReCore, Re que vai ser ah, exclusivo não. também. Então, o Keiji ele tem essa parceria, né? Até o... O... o Kickstarter dele, né? Que vai ser meio que uma evolução do... O sucessor espiritual do, do Mega Man Legends, né? Dash,
2: hum, Mega Man Legends.
3: Que... Uhum. que é a empresa que bancou a produção tem o dedo da Microsoft junto com a NVIDIA. Então, a... soaria mais real se fosse, né? Agora... <risos> A Platinum, que é uma puta paga,
2: falando isso é complicado.
0: É, né? Mas tá certo, fala mais aí.
2: Mas é uma boa empresa, isso a gente não pode É uma, uma ótima. sim, ah, sim. Ótima sim, empresa, sim. faz jogos bons. Vocês têm
0: crédito, eles podem falar. Vamos ver o Star Fox aí, como vai ser. Pode, né? pode é. ser falso. E a gente teve uma parada bizarra. Eu recebi o link dessa notícia hoje lá no Twitter. Tem uma rede de. Eu não sei se é televisão, deve ser televisão, né? HLN. Vocês conhecem não? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar também. Sim. Mas enfim, eles estavam fazendo. Lá um, um artigo, uma matéria sobre o, o Edward Snowden, né? Que, pra quem não sabe, ele era o, o agente da, da CIA, né? Ele trabalhava na CIA uhum. e trabalhava. Ele trabalhava diretamente com, com a NSA, não?
1: Não, ele era um contractor lá que eles falam. Ele não era. Ele não era nem um agente. Na verdade, você não, não é bem isso, né? Uhum. Ele era tipo um terceirizado. É, Só ele, que ele tinha acesso é, a é, Ele a teve acesso coisas. a
0: informações ali de que a NSA investigava mais do que se considera, uh, sei lá, ético
2: Etica, sobre é. a vida
0: do, uhum. dos, dos americanos e do resto do mundo. Ele botou a boca no trombone vazou documentos da porra toda. WikiLeaks. É e ele virou a persona não grata nos Estados Unidos. Ele saiu Fugido para vários países até conseguir asilo na Rússia. onde mais, né? <risos> é, né? E, enfim, daí essa rede aí, a HLN, estava fazendo uma matéria sobre Edward Snowden, daí estavam falando com várias pessoas e chamaram aí esse John. Como que é não... John Hendrin, que ele tem o, o Twitter singelo de arroba Fart, ou arroba peido, traduzido é, pra, é muito bom. português. É. E, e ele foi lá para defender o. o o Edward Snowden. Ao vivo ali. por
3: Skype. Isso sempre dá certo, né? Sempre dá
0: muito -não certo. Não foi
3: cara. no Fala que eu te chupo lá que os caras mostraram a bunda lá, dois irmãos? <risos> sim, e aí os pastores começaram a xingar. Era... <risos> sempre dá
0: merda, velho. Então, mas aí esse cara, ele tava lá pra defender o Edward Snowden, mas a trollada dele foi que ele começou a defender o Edward Mãos de Tesoura.
2: <risos>
0: e daí rolava todo o argumento. Ah, é, tipo, tinha informações é, classificadas lá na, na, eles mostraram num trecho de uma entrevista com o John Oliver né, do Snowden com o John Oliver é, você acha que tipo, é justo a pessoa soltar isso aí e, tal? É, e, e assim todo mundo ficar aclamando ele como herói daí né? então, ele chegava e falava então a gente sabe que ele poderia ajudar, ele poderia machucar alguma pessoa né? mas ele, assim, daí ele começa a justificar que ele só tinha as mãos de tesoura, então ele não tinha <risos> Como controlar quem ele machucava ou não, sabe? É, é, é ótimo, na hora é que ele fala, quando ele tava esculpindo nos arbustos
3: dinossauros e cachaquinhos, todo mundo. Ninguém tava com medo, né? Aí quando ele estourou um colchão inflável, aí, aí sim, todo mundo ficou com medo dele. Vocês, só porque ele não tem coração, só porque ele foi criado numa montanha pelo não, Vincent não, não, Price.
2: Cara. <risos> Mas a mina, a repórter,
3: ela foi muito profissional, cara, porque ela, tipo, nem ria e nem ficou puta. Ela, tipo, foi conduzindo a parada de boa. Assim, ah, muito obrigado. Não sei o que,
0: é, foi... cara. Ela tava bem Você poss... é, vê que ela é uma pessoa. Tipo, a, a impressão que eu tive vendo essa mulher fazendo o vídeo é que ela é completamente anti-Snowden e não entende como alguém poderia defender o Snowden. Uhum. E... É,
2: e assim, isso como metáforas, cara. Hum? Quanto tempo ela viu isso como
3: metáfora É, pois é, exatamente. <risos> não, mas é porque o cara foi preparando terreno, né? O cara, primeiro que ele botou uma camisa social terninha cabelinho, óculos, tipo, pra dar toda uma aparência de seriedade, e no começo da entrevista ele foi falando de boa, ele começou a entregar da metade, né, que ele começou a loprar, assim.
1: Há pouco tempo teve um caso, acho que foi na CNN, ou na, acho que foi na Fox News. Que um cara também teve um assassinato num bairro pobre lá nos Estados Unidos. E aí, eu vi nesses vídeos de, tipo, fail army, assim. Uhum. É, eu sigo um canal no YouTube de fails de jornalista. Porque eu gosto de ver a minha classe sofrendo. <risos> é, aí o cara começou, não, porque a coisa que virou de cabeça pra baixo... Você não imagina. Eu tava na quadra de basquete, e aí os caras começaram a arrumar problema, e aí teve briga, e aí a minha mãe ficou com medo e falou assim, você vai morar com a sua tia em Belé. E aí, ele começou, tipo, a declamar, assim. E você percebe que a repórter vai parando, assim, e, tipo... Ligando. Vai ligando, aí quando ele fala de Belém ela ah, então, beleza, obrigado, falou, aí um abraço, obrigado pelas informações. O cara, no telefone, sabe, ah uma testemunha do que aconteceu. Minha mãe me mandou pra Belém para pra morar com o meu tio. Mas, cara, eu nunca entendi
3: muito bem como funciona esse lance de você entrar ao vivo, né? Tem, que nem a gente falou, a gente deu exemplos aí, tá no Bozo, né? Ah, palhaço, filha da putz, que xingava ele e tal. Até teve uma entrevista do João Gordo, né, com, com um dos bozos, e ele fala, o que É fruta? Ele, ah, além de viado, é surdo. Tipo, um <risos> moleque de tipo, mal
1: vivo no programa do Bozo, assim. Como que funciona? Vocês já tentaram ligar para algum em programa? Isso rádio é mais comum do que se imagina. Um cara ligar e, às vezes, tá ali, primeiro, fazer uma denúncia... Uhum. É que o pessoal, às vezes, não coloca ao vivo, né? É meio arriscado você colocar um cara que você não conhece ao vivo no ar. Uhum. Assim, há pouco tempo aconteceu no, no quando morreu o Eduardo Campos, em Santos, um cara se passou por bombeiro lá, falou que tinha visto o corpo dele e falou um monte de merda e, eu, sabe, o cara tinha sido incinerado no avião. Não cara. tem ele... Não, eu abri o olho dele, eu vi os olhos...
0: Eu e, lembro de, desde e, essa
1: fita. O cara ele, era o, ele era o meu candidato e eu fiquei tão triste quando eu vi, e aí naquele mesmo dia saiu então, houve uma explosão e no que foram recuperados tipo, partes <risos> não cara... tem cadáver, sabe é muito arriscado você entrar ao vivo no ar com uma pessoa, que nunca. Não... É, acontece mas já tentaram ligar pra algum desses programas?
3: eu tentava muito no, no Fala Que Eu Te Escuto cara, pra não, zoar, não mas cantava, eu nunca consegui não. eu
0: tenho um amigo, cara, que ele ligava muito pra uma rádio comunitária que tinha lá na ZL, uhum. que era uma rádio rock que possivelmente tocava em alguma frequência pirata uhum. E ele ligava pra, pra essa oh rádio como. Opa! E ele ligava pra essa rádio como o Punk Zona Leste. Ele falava. E, e daí assim, ele ligava lá e começava a falar: Ah, aqui é o Punk Zona Leste, vocês são todos uns modinhos só toca som merda, vai tomar nos seus cu e tal, não sei o que. Daí o pessoal desligava na cara dele. <risos> até um dia que. E assim, mas ele entrava ao vivo mesmo. Tipo, ele ligava, ah, chegava lá, tipo, o pessoal falava, ó, oh, tá até alguém chamando, né? Você ouvia aquele som do Tuu! Daí entrava ele e já entrava falando merda. <risos> mas em rádio hoje em dia, assim, rádio profissional, isso aí, essa rádio era claramente uma rádio pirata. É, mas em rádio geralmente o, o pessoal acaba falando antes, né? Quando assim, quando não é a rádio que está te ligando, né? Ah, você se inscreveu e daí você tem que atender o telefone para ganhar alguma promoção, daí tipo, ok. Aí os caras não tem tanto controle porque você pode falar qualquer merda antes, uhum. mas eles têm o seu número, você que se inscreveu e entre eles tem seus dados. Mas quando é, é o, a situação Inversa, né? Quando é você que tá ligando para a rádio, geralmente eles têm uma fase intermediária, né? Que eles, é, eles vão ter ali um, um, um pessoal de backstage falando com você antes, ah, quem é você, não sei o que, você vai entrar ao vivo agora, então já vai se preparando, daí já entra.
2: Cara, é bizarro. Eu recomendo muito aquele VIPs, que é um doc o documentário, não com o Celton Mello, que é um, do é um documentário de um maluco que era um. O cara é o maior mentiroso do Brasil. Ah, assim, tem eles... filme até, né? Com o cara... Wagner Moura, Então, né? é, foi com o Wagner Moura, exatamente. Cara, nós corta esse. vê o documentário com ele mesmo, que a mulher foi na prisão entrevistar ele, entendeu? Uhum. É, e, cara, é foda. O cara se assim, passou por muita coisa. Ele enganou o até o... o Amaury <risos> Júnior.
3: Ele é a cara do Beto da MRG. É verdade.
2: Ele parece pra caralho, é, o, que é que... o cara chegou, fases, chegou a, 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 a tipo, conversar com a polícia no meio de uma rebelião, né? Falando que ele era o comandante, né? negócio, velho. O cara, é... <risos> o cara é louco, velho. É, é irado o negócio, você ver como o cara consegue enganar as pessoas só na, na lábia. É,
1: o que, eu, o que eu já vi acontecer, é que o Jônio tava falando sobre ligar pra rádio e tal, é, o que eu já vi acontecer é isso gravar antes. É, por exemplo, você... Sei lá, eu moro aqui, por exemplo, de frente aqui a avenida aqui, tô vendo ali a igreja e pega fogo, sei lá, uhum. um prédio. E aí eu tô aqui na frente, eu ligo a rádio, não, tô, eu tô vendo aqui. É, o que eu já vi acontecer é isso em rádio, é tipo, o para gravar antes, entendeu? Não te botar no ar ao vivo. Uhum. O repórter grava contigo, você descreve a cena, descreve o que você viu e aí você, assim, ele entra no ar coisa de 30 segundos depois, mas só por garantir que você não vai falar nenhuma merda, não vai falar nenhum palavrão, porque às vezes é coisa que acontece, às vezes o cara solta, tipo uhum. ah, tá pegando fogo aqui, não sei o quê. Aquele aí, que, aí aí o repórter pergunta, ah, tem muita gente aí, tem, tem gente pra caralho ali na frente, e aí foi pro ar, entendeu? Já era.
3: Eu acho que não é todo
1: mundo, sabe? É que tem
3: várias, né, várias gatas, você vai no YouTube é um paraíso, né, tipo aquele molequinho que falou eu tô cagado de fome no <risos> tipo, jornal ao vivo, que... então Poxa,
2: ele é de Curitiba, eu já vi. Ele é daqui, é daqui. É daqui.
1: Uhum.
3: Tem várias. Até né? aquele cara lá que do corpo é, Qual o segredo pra ter o um corpo esbelto? Aí o cara fala, né? Pra ter um corpo eclético, você tem que comer pouco <risos> e cagar muito. Mano, tem <risos> várias, velho. <risos> tipo, dessas então, gafes ao vivo. É... Assim.
0: Então, é que tem várias, porque tem algumas redes que não fazem essa triagem. Essa antes, filtragem. Né? <risos>
1: é um
3: risco, é sempre um risco é sensacional, mas é eu, eu espero que continuem não fazendo essa filtragem porque surgem essas pérolas maravilhosas aí como essa do, do troll aí, do arroba fart Sim.
0: Mas, é, é, só muito um matendo muito matendo a respeito dessa notícia aí uh, o Edward Snowden ele voltou a ser notícia porque uhum. ele de lá da Rússia criou uma conta no Twitter né, uhum. eu acho que ele criou ontem, não tenho certeza, a gente tá na, na... hoje é quarta-feira né, uhum. eu acho que ele criou na terça, sei lá, ele já tá com um milhão e pouco, seguidores. Sim, sim. E
3: o primeiro tweet dele já tava com quase um é. milhão de RTs, né? Você vê a força do cara. Só pela zoeira. Mas é isso, gente. Estamos chegando ao fim desse programa que já está gigante. Queria agradecer novamente, nosso querido Felipe Demartini. Acessem Opa. o newgameplus.com.br. Faça fa o seu jabai, Felipe.
1: É, então, estamos aí. Sempre que vocês precisarem, já é a segunda vez e quer queremos mais, por Opa. favor. <risos> então, vamos nos
3: encontrar na BGS? Esperamos você lá no Amibo Palusa E vamos combinar mais gravações aí. Mas lá no, no New Game Plus, quem quer entrar lá? O que ele vai encontrar lá de baixo? A
1: gente tem, no site, a gente foca bastante nas análises e, assim, prévias, uns textos opinativos, às vezes umas compilações. A gente tava falando de Evil Dead, por exemplo. Eu tô preparando uma compilação do Evil Dead nos jogos. Opa, que é basicamente cara. uma história de bosta, né? Só tem jogo ruim. <risos> Mas...
3: na Naquele da Guerra Civil, lá que você viajar, não tem pra legalzinho, cara, do, o
1: Play do o, 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 Tem um Tower Defense para iOS que é muito bom. Opa, isso eu não sei. Do Arm of Darkness é gratuito, se vocês tiverem iOS, por sinal, podem penso, baixar sou pobre, tem Android. E vale, acho que, <risos> que o Android não tem ele. Enfim, e aí nós temos os gameplays também, é uma parte bem importante, tá cada vez mais importante pra gente, que é o canal do YouTube, que é o youtube.com.br ngameplus porque o New Game Plus já estava tomado. <risos> e a gente tenta fazer gameplays lá, eu ainda tô em busca, eu vou ganhar um troféu o dia que eu consigo a semana que eu consegui fazer gameplays todos os dias. Olha só. Eu ainda não consegui. Já cheguei perto. A, eu já meta, meta usada. É, eu já, eu já consegui fazer quatro de cinco dias. Jesus. Mas cinco ainda não. Um dia eu consigo.
3: Mas é isso. Então, brigadão, cara. Queria agradecer meus queridos Johnny, meu querido Diego. Tem, torcer pro Bonatti pra se formar logo nessa faculdade pra voltar pro site. Uhum. Agradecer aos nossos queridos ouvintes e lembrando de novo, última semana, Amigo Paluso querendo todos vocês lá. Um beijo e até semana que vem. Tchau.